0: De coronacrisis heeft een grote impact op economie en een recessie is ook in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort namelijk het nieuwe economie. En in deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio, Maurits Groen. Al bijna 40 jaar adviseert hij bedrijven op het gebied van milieucommunicatie en duurzaamheid. Zelf is hij mede oprichter van duurzame ondernemingen Waka Waka en Kipster. Maurits, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Belangrijk om te beginnen, het is echt een persoonlijk verhaal... want corona zeggen we op een gegeven moment over de, over de hele wereld... bijna allemaal, geen rangen en standen. Iedereen kent wel iemand met corona. En ik ook een paar, en ik ken er nu nog geen namen... de man
1: met wie ik praat. Jij bent ook getroffen door het virus. Ja, en dat was geen aangename ervaring, dat ik je vertellen. Uh, eigenlijk al vrij snel in het begin van de uitbraak in Nederland... Uh, rond, uh, ik weet niet meer precies, maar rond 8 maart of zo ben ik ineens binnen een half uur van uh, kerngezond echt doodziek. Om 39, vier koorts en dergelijke. Um, en dat hele verhaal heeft uh, een week of twee aangehouden. En uh, had ook een heel grillig verloop. Uh, twee keer dat ik dacht van, nou, ik begin er bovenop te komen. En dan begon het hele feest weer van voren af aan. Ongeveer alle verschijnselen, behalve dat ik uh, gelukkig niet echt uh, dingen aan mijn longen had... Wat zeker per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar uh, ondanks alle onderzoeken die ze gedaan hebben... Het kwam het commentaar heel curieus. Ik val het een beetje knopzaam erop neer van. Uh, nou, meneer, uh, hartelijk gefeliciteerd. U heeft het fikse corona, zijn we overtuigd. We gaan het niet testen, want we hebben helemaal geen testmateriaal. Maar uh, u gaat het overleven, want met uw long is niks mis. Kijk maar op de monitor. Ja, en toen kon ik met een de... term in huis. Oh, ja,
0: nou ja, je ziet er nu gewoon ook weer, weer, weer ja, stralend uit zou ik bijna zeggen, maar toch nog een beetje, ja, het, het lijkt me toch, het, het is een schok gewoon als het jezelf overkomt en vooral hoor ik ook van mensen die het hebben, wat jij dus ook hebt, dat het steeds op en neer gaat en, en natuurlijk ook, hè, Maurits Groen, kom op, hè, de grote held, die kan er niet overkomen misschien wel. Hoe, hoe, kijk je, hoe kijk je er nu tegenaan
1: achteraf? Nou ja, het was voor mij ook wel heel erg raar in binnen, want ik... Ik weet nog precies wanneer ik voor het laatste uh, een keer een week ziek ben geweest. Dat was namelijk in 1962. In de winter van de tocht. En daarna echt never ooit meer. Terwijl dat is echt heel bizar. Wel eens een keer een dagje of zo. Maar dan was ik daarna ook helemaal 100%. En dit was echt een compleet ander verhaal. En het leek ook, als je wel een beetje inzicht. Bijna uitzichtloos. Zeker als het dan soms ochtends weer een beetje beter gaat. En dan s'avonds weer knalhard niet goed. Um, en toen het uh, na twee weken dan gelukkig uh, de goede kant op ging, toen uh, waarschijnlijk op basis van adrenaline of zo blij dat ik dacht: van, nou, Nu de huppetee, zoals normaal gesproken gelijk weer fix uh, aan de slag. Maar na een dag of twee merk ik toch wel: ze kon ondertussen wel een 10% van mijn lichaamsgewicht kwijt, en botten krimpen niet zo, dus de rest is dan uh, wel flink aan de beurt dat je energieniveau eh, toch wel een flinke, dat je, dat je toch wel lichamelijk een, 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 een je conditie wel een, een flinke tik gehad heeft en dat merk ik zelfs net twee weken nog wel steeds. Maar goed, ik heb er enorm veel zin, in. Eh, ben ook weer gewoon aan de slag. Maar eh, eh,
0: na ervaring. Het is even jouw sterke punten. enorme energie, die ook gewoon een goede uitstraling van mensen om je heen. Als je met jou ergens, heb ik ook vaak, je staat ergens praten in een groepje, je het schoenen bij, dan gaat het altijd leuk over. dan gaat het meteen bam, 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 Dus het is voorzichtig, gaat het nu weer. Maar uh, waar ben je nu mee bezig dan? Want voor veel mensen, uh, bijvoorbeeld, jij hebt natuurlijk ook een gevaar spreken, je, je komt op congressen, dat ligt allemaal plat en stil. Uh, je bent ja. wel een boek bezig, hè. ik moet even blik in de hel. Dat klinkt niet lekker
1: natuurlijk. Ik ga nou, er wel ja. maken, maar toch. Ja, zo, zo heet het. Het is... Het is uh, de titel is uh, Hitte. Ja. Het is uh, in feite een, een, een geüpdate versie van een boek... wat in 2008 uh, gepubliceerd is door de Engelse gevouwde wetenschapsjournalist Mark Linus. Ja. Uh, die had uh, destijds, een uh, jaar of 12, 13 geleden... de Hercules taak op zich genomen om uh, alle wetenschappelijke literatuur... die op regionaal en mondiaal niveau in kaart probeerde te brengen op basis van een onderzoek wat de gevolgen zouden zijn, hè, regionaal, mondiaal, van een gemiddelde mondiale temperatuurstijging van 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 graden. Ja. Uh, ik heb dat boek Toen samen met Jan van Arkel uh, uitgebracht. Maar dat was echt een vrolijke literatuur. Um, maar 2008, als je dat bekijkt vanuit uh, de kennis over klimaat, de effecten van de, van de stijging van de mondiale temperatuur. Uh, dat was zo ongeveer de middeleeuwen. Als je dat vergelijkt met de kennis die we inmiddels de afgelopen twaalf jaar erbij hebben gekregen. Dankzij de uh, enorm toegenomen aantal uh, satellieten, waarnemingen, onderzoeken. Uh, de veel en veel en veel krachtige computers die al die gegevens, al die data. met elkaar in verband kunnen brengen en daar conclusies uit kunnen trekken. En Mark Lenners heeft dus uh, de afgelopen periode uh, zich opnieuw zeg maar, de bijna onmogelijke taak gesteld om al die, die kennis van het meest uiteenlopende terreinen, om te proberen daar uh, chocolade van te bakken door daar, inderdaad weer op basis van wat gebeurt er bij 1, 2, 3, 4, 5, 6 graden temperatuur, om te kijken wat daar dan de gevolgen van zijn. Daar word je allermensvoudig van. Het vorige boek dat ik heb uitgegeven is Drawdown. Dat zijn in feite de top 100 oplossingen tegen klimaatontwikkeling. Dat, op van... dat is een ongelooflijk uh, perspectiefrijd boek. Ja. Omdat het uh, gekwantificeerd op basis van heel veel wetenschappelijk onderzoek aantoont en aangeeft. Gekwantificeerd en wel. Uh, wat voor middelen, technologisch, maar ook anderszins, ingrepen in de samenleving, of veranderingen, tegenover van onderwijs aan meisjes in ontwikkelingslanden, landen, ja. um, voor omgaan met koelvoerstoffen, maar ook uiteraard windturbines, zonnepanelen en dergelijke. Wat het, zou uh, ik even af en toe erin port... een beetje voor het gesprek ja, natuurlijk.
0: Ja, ik je 3 euro, want we hebben eigenlijk geen eindtijd, maar toch mag het niet, geloof ik. We hebben toch weer een soort voormatje van weten te bakken. Maar denk je, ja. waar, waarom, waarom is het nu negatiever? Ik zei het al een beetje, ik weet niet in de maling nemen, maar ik zeg het lijkt wel een beetje autobiografisch dan, hè? dat jou net dit overkomt, voorkomt. 62 niet ziek geweest, nu ga je een boek schrijven, je bent toch een, een positief ingestelde kerel. En dan een, een heel zwart boek eigenlijk. Hè? Waar, waarom is, is het een toeval of vind je het belangrijk dat
1: het nu op dit moment gebeurt? Nou, hij heeft de moeite genomen om dat boek te schrijven. En het is met duurzaamheidszaken altijd zo. Je moet heel zorgvuldig en moedzaam tussen de skillen en de dus doorvaren. De skilla van eh, aan de ene kant echt heel duidelijk en krachtig aangeven dat er een noodzaak en een grote urgentie is om drastisch in te grijpen. Ja. En aan de andere kant het aangeven dat de mogelijkheden daarvan ook aanwezig zijn. Dus dat drawdown heel kort door de bocht... Het geeft gewoon aan met de huidige technologie tegen de huidige prijzen. En Dus niet van welke technologie komt er nog aan, welke prijszalingen erin beschiet als we het grootschalig gaan toepassen. Huidige technologie, huidige prijzen. Dat het wel degelijk mogelijk is om zelfs financieel zeer rendabel problemen op te lossen. Aan de andere kant moeten we dat ook wel gaan doen. Het is niet een soort van... Vrijblijvendheid van uh, God jongens, wat een leuk idee, moeten ze een keer een proefprojectje van maken of een pilotje voor gaan doen en zo. Nee. Uh, en het is ook niet van uh, laten we maatregel 1 tot en met 10 doen. Alle 100 zijn nodig om het probleem op te lossen. En niet vandaag beginnen, maar gisteren, bij wijze van spreken. Ja, want je dus ziet moet gewoon aan het de invloed... ene kant de... het
0: kabinet, uh, het kabinet uh, je ziet wat er gebeurt. Het kabinet zegt ook al, oh, wacht even. Ook uh, het vonnis van Agenda... geweldig, we gaan minder CO2, maar nu even niet. We hebben nu andere dingen aan ons hoofd, de timing is niet goed. En jij zegt dus vijf voor twaalf, Het moet zo snel mogelijk gebeuren. Maar je merkt om je heen toch wel, hè, met heel veel duurzaamheid. Dan wordt het vergeten dat je er ook geld mee kan verdienen. Dat het moet, dat je die kant op gaat, maar men vindt het niet het moment. Het is toch even in, in de stilstand of in de afwachtmodus.
1: Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Uiteraard is iedereen terecht bezig met het, uh, met het indammen en bestrijden van deze, het overwinnen van deze crisis. Tegelijkertijd zie je dat ook het kabinet zou op 1 april met het pakket komen. Dat is drie dagen of vier dagen later geweest. Uh, hè, daar was natuurlijk achter de schermen al volop mee bezig. Alleen de timing en de toon uh, waarmee je uh, die duurzaamheidsthematiek op de kaart zet. Uh, die is natuurlijk wel cruciaal. Je kan niet heel cru zeggen, jongens, uh, jammer dan van die coronacrisis. Uh, er komt nog een veel grotere en structurele crisis aan dus uh, daar gaan we ons op richten, dat kan je natuurlijk niet doen. Aan de andere kant kun je natuurlijk wel degelijk, dat moet je ook. Uh, deze crisis, uh, ja aangrijpen zou ik bijna zeggen, dat is wel een gevaarlijk woord in dit geval. Um, en dat doen, dat doen bijna veel mensen, bijna vanzelfsprekend. En, en landen en bedrijven dat per definitie doen. Om zich te herbezinnen op het hele model dat het afgelopen decennia. Het neoliberale model van just-in-time. Uh, veel van de publieke sector naar de marktsector. Uh, een enorme onderlinge uh, verwevenheid en dus ook afhankelijkheid van hele lange en complexe uh, toeleveringsstromen en dergelijke. Ik denk dat we daar ons wel degelijk op zullen gaan bezinnen. En dat uh, de houdbaarheid, de duurzaamheid van het systeem als zodanig dat wat, dat wat stevig op discussie gaat komen te staan en de kansen die dat biedt, ja. die moeten we natuurlijk benutten.
0: Ik denk dat je daar gelijk hebt, hè? dat dat gewoon uh, mensen die dat nog niet zagen, die zien het nu wel. Maar goed, laten we zeggen neoliberalisme, dat was natuurlijk ook, ook een stroming op wat daarvoor allemaal kwam. Nu hoor je mensen opeens weer over, niet alleen de overheid begrijpelijker moet een grotere rol gaan spelen, meer samen met elkaar, aan de andere kant uh, terug naar de verzorgingsstaat, terug naar een wereld uh, waar onderne ondernemers verdienen natuurlijk ook het geld. Hè? Ook, ook als je over duurzaamheid praat, uh, innovatie, technologie, en daar worden we allemaal beter van. We willen toch ook niet dat we een land krijgen vol met ambtenaren, die 40 jaar bij dezelfde basis gaan werken.
1: Uh, maar kijk, het is natuurlijk niet het een of het ander. Het, een een herwaardering. Er is natuurlijk altijd een, een goed samenspel nagestreefd tussen aan de ene kant de, de private sector en het bedrijfsleven wat er zijn, uiteindelijk dingen doet, uh, dingen maakt en dergelijke. En de overheid die daarvoor de juiste randvoorwaarden moet creëren en de spelregels uh, neerlegt en een scheidsrechter aanstelt die ervoor zorgt dat iedereen zich kunnen in zijn spelregels houdt. In de en de natuurlijke organisaties, NGO's in het algemeen, die uh, dat kritisch proberen te volgen, aangeven waar, uh, waar het niet goed gaat en aangeven welke kant het dan wel uit zou moeten. En een de maatschappelijk debat daarover uh, op een zo goed mogelijke manier uh, probeert uh, aan te zwinkelen. Maar denk je dat een aantal
0: zaken, laten we zeggen, uh, een Green Deal, uh, het, het belang van innovatie, het belang van clean technology. Belang van duurzaamheid, om toch maar even, ik zou bijna zeggen, het ouderwetse woord te gebruiken, dat dat nog steeds in de hoofden van de mensen blijft zitten. Of ga je nu steeds meer denken, wacht even, dat is allemaal leuk en aardig, maar is het wel zeker dat geld op gaat leveren? Uh, het, ik weet niet of ik er zoveel geld voor over heb. Wil ik wel meer belasting gaan betalen? Die discussie ga ik ook krijgen. Of denk jij dat juist de, laten we zeggen, uh, de, de klimaatbeweging nog een veel grotere, uh, veel grotere rol
1: gaat vervullen de komende jaren? Nou, ik hoop het natuurlijk. Het is een. Je, je... Je kent het Chinese karakter voor crisis, dat tegelijkertijd ook kans betekent. En dat is heel curieus. Al Gore heeft in het boek van 2006 al opgewezen. Crisis is ook een kans. Dus een, crisis, een never wasted crisis. De nut, het moment dat iedereen even helemaal alert is en denkt van, oh jezus, hier is iets heel fout gegaan. Wat kunnen we hiervan leren? Hoe kunnen we het beter gaan doen? Versus... Um, iedereen die druk bezig is om deze crisis uh, te overleven... en dan zo snel mogelijk weer naar business as usual. Want ja, dat weten we tenminste. Ook al weten we in de back of our head wel... dat het uh, enorme uh, negatieve bijverschijnselen heeft. Die misschien zelfs eigenlijk wel de hoofdverschijnselen zijn. Dus het gaat erom uh, om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. En om te kijken uh, hoe alle steun aan bedrijven bijvoorbeeld... ...zodig manier kan worden ingezet... ...dat het ook bij gaat dragen... ...aan die verhuurzaming. Als het, als het gaat lukken bijvoorbeeld... ...om mensen te doen beseffen... ...dat deze acute... ...concrete... Uh, ...direct aanwijzbare uh, ...medische crisis... ...waar uh, mensen dus... ...heel erg goed in, in het reageren... ...op acute crisis die ja. duidelijk... ...gedefinieerd zijn... ...en die ons daadwerkelijk uh, bedreigen... In tegenstelling tot uh, lange termijn problematiek, vaak ver weg is dan uh, niet heel duidelijk uh, beperkt tot, uh, tot een verschijnsel wat je, wat je makkelijk kunt aanwijzen. Met andere woorden, de gevolgen van klimaatontwrichting, die zich op alle mogelijke manieren manifesteren, en waar nooit het bordje: dit is, uh, wordt u aangeboden dat klimaatontwrichting bijstaat. Um, en die bovendien een andere inrichting van de samenleving. En dat is, dat is nu met deze coronacrisis niet aan de hand. We moeten ons hier nog aanpassen. Een ander, als ik even mag onderbreken, een inrichting van de samenleving, maar natuurlijk
0: ook een, een, een wat vaak vergeten wordt, ook een, een, een gewenste richting. Want uh, we moeten ook met z'n allen geld verdienen, dat willen we ook. En dat kan uitgerekend, juist met, met, met innovatie en clean technology in dit hele verhaal. Dat zou er fantastisch zijn. Maar dan nog, er is één dingetje. En dat merk je in deze tijd ook. Uh, Bill Gates is niet de enige die het al voorspelde. Er zijn anderen die zeggen: er, kunnen, er kan weer zo'n pandemie komen. Dat hebben we toen helemaal onderschat, dat het kan weer komen. En ja, zoveel geld hebben we ook niet. We zullen keuzes moeten maken, prioriteiten. En je wilt toch hoe dan ook dat het niet ten koste gaat van, van die hele acute situatie eh, rond het klimaat? Wat, 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 ja, wat moet je stappen zetten om, om die urgentie nog te laten merken? Ja, nou, dat, is een, dat is een hele breve vraag. Ik denk dat, dat we... gewoon nee, nee, nee. heel concreet. Wat voor stappen? Noem eens twee of drie stappen die je kunt zetten dan. Want er is een keuze. Hè? Ik, ik, stel, stel je, ik ben nu politicus en uh, ik, ik, ben een beetje, ik, ik kijk een beetje wat de mensen willen. En de mensen denken, ja wacht even, het gaat met de economie slecht, hoe we mij beter. Ik ga geen cent meer betalen, dat klimaat, dat geloof ik al even, op andere dingen in mijn hoofd. En mensen denken ook, uh, uh, wacht even, zo'n pandemie, dat is misschien wel een grote gevaar. Dus wat voor stappen moet je dan zetten? Wat zou je moeten doen om te zorgen dat je toch jouw verhaal, jouw klimaatverhaal, op nummer één houdt?
1: Nou, ik, ik denk dat... Um, we hebben onze economie mondiaal ingericht uh, op, een, op basis van een enorme complexiteit, onderlinge verwevenheid um, en daarmee afhankelijkheid. Want er hoeft maar één of twee schakels in die keten en doorgeknipt te worden. En dan ligt het hele systeem uh, op zijn gat, zou ik maar zeggen. Uh, iets heel, heel curieus uh, voorbeeld daarvan zijn natuurlijk uh, de, uh, de ademingsapparaten... waarvan Philips zijn productielocatie in de Verenigde Staten heeft. Ja, Trump die heeft uh, die War Act uh, uit de kast gehaald... waardoor hij kan zeggen dat dingen die in de Verenigde Staten geproduceerd zijn... die moeten uh, in de Verenigde Staten blijven, hier worden ingezet... Dat kan hij natuurlijk doen, dat heeft hij ook gezegd, dat hij gaat doen. Maar zonder dat de alle mogelijke onderdelen en grondstoffen uit alle mogelijke andere landen naar de Verenigde Staten, naar die fabriek van Philips naartoe gaat, wordt er helemaal niks geproduceerd. Dus om die reden al kan hij dat gewoon helemaal niet waarmaken. Dat is in dit geval een onverwacht positief neveneffect van die internationale verwevenheid. Maar ik denk dat de, de afhankelijkheid, uh, op essentiële uh, terreinen. China is ons loriek geworden. Als die stilvalt, dan hebben we geen aanvoer. Hetzelfde uh, geldt in, 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 in hoge mate voor, uh, voor energie natuurlijk. We hebben ons natuurlijk decennia lang... en ik heb me altijd hard vastgehouden hoe lang dat goed zou gaan. En Het is gewoon ongelooflijk lang uh, tot nu toe aan goed gegaan... dat die supply lines... Uh, dat die niet door wat voorzitter ook uh, door, enorm doorbroken zouden worden. En dan niet een, een, een weekje of een maandje, maar gewoon echt heel erg lang. Waardoor we, uh, wat onze energievoorziening betreft, we hebben niets of niks, of het over energiecentrales. Bedoel, dat hoeft maar uit te vallen. En de toevoer naar die centrales hoeft maar uit te vallen. En de hele samenleving, die, die zit op slot. Ik denk dat we die afhankelijkheid gewoon voor een belangrijk zullen moeten gaan verminderen.
0: Maar ik denk dat dit ook, dit is natuurlijk, deze analyse begrijp ik ook. Dan proberen we even een paar stappen verder te zetten. Maar wat is dan, uh, laten we zeggen, gewenst leiderschap? Want daar draait het toch altijd om. Met wie je ook spreekt. En ze hebben het over leiderschap. En dat, dat, dat is een groot begrip. Maar probeer dat eens een, een, gewoon een goede naam te geven. Een goede definitie en goede voorbeelden. Wat voor leiderschap is dan gewenst om duurzaamheid
1: op de eerste plaats te houden? Nou, ik denk dat iedereen zo mond heel goed begrijpt dat een robuust systeem... Iets is waar we naar moeten streven. En hoe je dat dan precies concreet vertaalt, daar gaat dan zeg maar concrete leiderschap in zitten. Maar een homo systeem, en dat weten we uit ecologie, is ook altijd een divers systeem. Dat is een systeem wat niet afhankelijk is van één soort of van één aanvoerlijn of wat dan ook. Um, dat is een systeem wat uh, op de lange termijn uh, houdbaar is. Nou, dat zul je zo moeten gaan vertalen naar. De voedselvoorziening, naar de energievoorziening, naar waar en hoe mensen werken, eh, hoe de verhouding tussen het private en het publieke sector geregeld is, eh, hoe de ver verhouding tussen verschillende landen geregeld is. De concrete invulling daarvan, en dat is niet even met een toverstafje, met een toverspreukje te regelen, de concrete invulling daarvan en het heldere daarvan over het voetlicht brengen, dat is een um, heel simpel en één zin te zeggen, maar uh, in heel veel verschillende sectoren uh, en, en concrete uitwerkingen uh, te definiëren Vooral Degeen, De leider die in staat is om uh, dat vergezicht op een heldere manier te schetsen, op een zodanige manier dat het ook onlokkelijk is voor, uh, voor bijna iedereen in de bevolking, en in principe nou, kan dat ook, moet dat ook kunnen, er dus heel erg veel dingen veranderd zullen moeten worden en op zijn kop zullen moeten, Degene die in staat is om dat helder te verwoorden... en daar steun te voor, voor te verwerven, ja, dat zal degene zijn die, uh, die veel mensen achter zal weten te verenigen. Inderdaad, ook meer in deze tijd. Hè? Niet meer uh, alleen maar, uh, uh, laten we zeggen,
0: de manager die aan de plakken is en uh, brandje blust en probleempjes oplost, maar nu kom met een goed plan, maar dus ook da een daarbij behoorlijk goed verhaal. Er is ook charisma voor nodig, er is allemaal heel veel gevraagd. Zie jij ze trouwens? Zie je ze al opstaan? Misschien wereldwijd, of niet per se in de net, Waar je denkt, nou, let daar maar eens op, die kennen wij nog niet, maar die zou wel eens uh, hoger ogen kunnen gaan gooien.
1: Nou, merkwaardig is dat dat nog helemaal niet zo duidelijk is. En hebben we natuurlijk zelf een best zicht op wat er hier in Nederland gebeurt. Ik vind dat een hele... Uh, opmerkelijke... Uh, ontwikkeling is dat... Uh, Rutte zich nu ineens van degene die... Uh, bij visie vooral... aan, een, aan de... de winkel dacht. Um, dat die nu degene is... die... Uh, het, uh, het roer echt stevig in handen heeft. Die ook heel expliciet... Um, de rol... van de wetenschap, van de skundige, ja. Waardeert en meer daarachter gaat staan, zonder zich erachter te verschuilen. Wil die gewoon ook geen zoete broodje mag zeggen: jongens, sorry, we hebben een crisis, we weten maar 50%, we moeten 100% handelen. Misschien maken we een fout, zullen we dan alle openheid toegeven, maar we moeten gewoon roeien met de remedie die we hebben. Het zijn lang niet de ideale rimmen, maar deze kant gaat het nu op. Ik hoop dat dit datzelfde leiderschap uh, gaat, gaat doortrekken en gaat gebruiken om de hele samenleving uh, bestand te maken tegen, moeilijk, tegen
0: crisis... Dit was inderdaad de man die gewoon niets moest hebben van visie... maar langzamerhand begrijpt dat er wel iets... hoe je het ook wil omschrijven. Misschien een mooi woord of visie nodig is. Dus dat betekent dat hij, dat hij ook misschien met onverdachte partijen... partijen waar hij nooit eerder aan gedacht had... Uh, uh, samenwerkingen wil gaan smeden. Je ziet het op allerlei terreinen mee. Ik, uh, ik sprak voor jou met Jan Rotmans... die ook bij Shell wat doet. Die zegt, nee, we moeten met elkaar, we, moet elkaar niet steeds verketteren... proberen samen tot een oplossing te komen. Uh, je ziet het aan uh, politieke partijen... die voorheen nooit met elkaar wilden samenwerken... dat nu wel doen... Is, is dat mijn, mijn gevoel? Misschien is het niet waar, dan moet jij mij corrigeren. Mijn gevoel is juist dat, het, dat je nu ziet dat leiderschap voortkomt uit, uit totaal ja, hele andere verbanden. Dat, dat we wel in zo'n tijd leven. Niet meer dat is links en dat is rechts. Of die wil, niet met, die wil niet met die en die wil niet met die. Maar goed nadenken over mensen die samen naar iets willen streven.
1: Ik denk dat dat zo is, ja. Uh, wat dat betreft, uh, dat crisis is kans. Uh, dat geldt daar zeker voor. Uh, mensen worden. Uh, Genoopt uit hun schutsputjes te komen. Echt weer even helemaal fris na te denken, want dit is iets waar, je, waar niemand ooit eerder mee geconfronteerd is geweest. En uh, ja, gewoon genoopt is om na te denken: van ja, waar gaat het nu eigenlijk over? Wat, wat zijn nu de wezenlijke dingen? En uh, wat, waar liggen de overeenkomsten? Dus datgene wat we willen bereiken en wat we ophouden met haar kloverijen? dan moeten we nu echt een serieus probleem oplossen. Want, uh... Die ik
0: krachtig zijn. Jij bent ook nu opgestaan uh, na een zware ziekte. Als je helemaal niet ziek bent, je schrik. Je doet de pleur, als ik het even plat mag zeggen. En dan opeens, het verschrikkelijk gaat op en neer. Je bent, je bent weer terug... Je bent in vol kracht om iets te gaan doen. En je hebt vaker in je leven bewezen dat je die veerkracht hebt. Uh, en, en gezien hoe belangrijk ondernemerschap ook in, in dit, op dit gebied is waar jij je begeeft. Ik zal maar zeggen de wereld van de duurzaamheid. Uh, misschien nog even het verhaal van Waka Waka, Want daar heb je het mee aangetoond. Het ging failliet en toch kwam je opeens weer naar boven. En dat verhaal, dat, dat heb je maar ooit half verteld. Dat zou ik nu graag helemaal van je horen. Hoe is dat precies in, in een paar lijnen? Maar
1: hoe is dat gegaan? Um, zullen we de doorstart van Waka Waka bedoel ja. Nou, kijk, um, heel, heel lang verhaal daaraan voorafgaand. Ik, ik zag op een gegeven moment aankomen uh, dat we een, met een plink liquiditeitsprobleem uh, te maken zouden krijgen. Um, en toen heb ik goed nagedacht van wie kan mij uit mm, mijn netwerk op korte termijn krachtig helpen en is ook bereid om dat te doen. En toen heb ik um, Albert Jan Postman, de, de eigenaar van een. Van een een aantal uh, zeer uiteenlopend bedrijven, uh, die ik al uh, een jaar of tien kende. Die hebben toen gebeld, het probleem voorgelegd... en gevraagd of hij bereid was om, uh, om uh, ons in staat te stellen, die doorstaat te maken. Uh, hij heeft daar even over nagedacht, maar niet zo lang. Het heeft gezegd, ik ga dat doen. En toen heeft hij dat op een hele onconventionele manier uh, heeft hij dat gedaan. En dat is dat ver. Los van het feit dat je met een, eerst met een curator te maken hebt en nog moet zien dat jij degene bent die dan uh, uh, het toegestaan wordt om die doorstaat te maken. Want er waren ineens allerlei kapers op de kust van uh, onguur allooi, om het zo maar te zeggen. Daar raak ik er niet op in, maar uh, er zijn een paar hele rare dingen gebeurd. Nou, noem
0: maar ja, eens een ongeur een, maar... allooi. Wat, wat bedoel je met ongeur alooi, Je mag het wel eentje.
1: Zitten we zitten nu even toch met z'n tweeën te praten. Noem er eens eentje. Ja, ja, ja. het ja. was uh, niemand mee. Nee, ik nou, kregen te maken met partijen die, uh, die in de voorafgaande periode... Uh, het naadje van onze kousjes precies wisten hoe bedrijven in elkaar zaten... waar de sterke kanten, waar de, waar de minder sterke kanten zaten. En die toen probeerden... Uh, voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten door, uh, door de boel in te pikken, om het zo maar even te zeggen. Nou, echt te kwade trouw. Maar goed, nogmaals, daar ga ik verder in de win. Postman heeft op een heel onconventionele, uh, snelle, krachtige manier uh, getoond dat hij het leg had om uh, ons te steunen. En vanaf dat moment zijn we hier gaan bouwen. Nee, eigenlijk moet je drie dingen tegelijk doen. Je moet al die afhandeling, uh, om te beginnen is het best een sch schok. Als je na nou een jaar of acht uh, kei en kei werkt, en is het uh, vloerkleed onder je uitgetrokken en voelt. Um, een... ja, dat, is, dat, is, dat, dat geeft dus een klap. Vervolgens moet je dat zien af te wikkelen en moet je naar een nieuwe fase. Dus dan heb je eigenlijk, dat ik al wel redelijk druk had, en is drie, uh, drie banen tegelijkertijd op je bord. Dus dat was wel een pittige periode. En... Um, maar goed, uh, het is gelukt en we zijn er vol mee bezig. Wel op dit moment natuurlijk uh, onze markt uh, echt bijna compleet is ingestort. Uh, waar, terwijl we net bezig waren met het voorbereiden van de lancering. En dat het Tuschinski gebeurd om op 27 maart de première van de drawdown film 2040 uh, te vertonen. Dat is bitterend. En de afloop wilden we een plan lanceren. Dat gaan we nu alsnog iets later doen, uh, geheten Light Up a Nation... waarbij we als een soort van uitdaging aan de rest van de wereld... Het, de situatie is dat we op dit moment nog steeds met een miljard mensen... op de hele wereld zitten die nul aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. En minstens nog een keer, uh, twee keer dat aantal... wat voortdurend te maken heeft met stroomuitval, blackouts, brownouts... hoe kun je in, in hemelsnaam de economie opbouwen... Als je niet eens kunt rekenen op een stabiele energie toevoegen. Dus wij wilden gewoon met dat clubje wat we dan hebben, Wakka Wakka Foundation, gesteund door Bakkenwakken als bedrijf, maar ook door een aantal andere bedrijven en organisaties. We wilden gewoon laten zien dat het mogelijk is om alle scholen, 1500 scholen in totaal, van het onafhankelijke koninkrijk Lesotho in Zuid-Afrika, om alle 365.000 kinderen zijn het dan, in één jaar van Safe sustainable solar te gaan voorzien. En om als een soort van uitdaging van... wij hebben, met ons kleine clubje hebben dit jaar dit land gedaan. Welk land ga jij eigenlijk doen? Bedrijf X of land Y? Maar dit is... En de... We gewoon daarmee doorgaan.
0: Het is, met de... het is zo mooi. Het, is met... het verhaal is zo mooi... omdat het bijna in deze tijd nu past. Hè? Met onconventionele on hulp van iemand als Posma en zo. Daardoor kan dit... Uh, enorm uh, vervelend ook, dat, dat dit gebeurt, deze crisis voor alles en iedereen voor jou ook, want je bent met die doorzet bezig, je staat in Tushinsky, je wil verder maar je zegt, je, je stoort daardoor niet in, je bedrijf gaat gewoon door, want jullie hebben dus al ergens iets gepland uh, een, een ja. groot evenement maar dat ergens gepland is, is dat september, is dat oktober, want dan weten we meteen... Ja, waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk gaan we waarschijnlijk gaan we een uh, premiere uh, digitaal doen met wel een live programma met uh, de gasten die we daar ja, er is bijvoorbeeld één uh, een, een bank die uh, toegezegd heeft om ons uh, een flinke duw in de rug te geven om een start uh, te ja. geven. De ASM-bank, om precies zijn. Um, maar ook met Harm Edens als presentator uh, gaan we gewoon het gesprek aan. In de tussentijd, daar ben ik ze nu onder andere mee bezig. Hoewel het natuurlijk een hele lastige tijd is om clubs te benaderen, want iedereen is alle hens aan dek voor het voorbestaan van de organisatie als zodanig. Maar dat is al niet te min met een aantal clubs kun je wel degelijk toch doorpraten... om te kijken hoe we dat verder goed kunnen voorbereiden... ook in de Soutoum, overigens. Um, en daarnaast is het zo dat uh, we, met name mijn, mijn medeoprichter... Camille van Gestel, dankzij de uh, contacten, persoonlijke contacten... die we al meer dan twintig jaar in China hebben op uh, productiegebied... en ook daar heb je zo'n uh, ecologische... Uh, Ecosystemen en iedereen kent elkaar. Kent elkaars reputatie, kwaliteit, uh, ja. mogelijkheden. Uh, we zijn nu met een consortium van grote bedrijven en uh, een paar zorginstellingen uh, bezig om ervoor te zorgen dat op zeer grote schaal een beschermingsapparatuur, mondkapjes en dergelijke, naar Nederland komen. Verdienen we overigens helemaal geen cent aan. Om ervoor te zorgen dat uh, en op het ogenblik de zorginstellingen uh, tegenstelling tot ziekenhuizen die zijn nog slechter bedeeld met uh, beschermingsapparatuur uh, die staan niet vooraan iedereen om ervoor te zorgen dat die uh, gegarandeerd goede kwaliteit tegen uh, goede prijzen, dus geen afzettersprijzen laat staan dat ja. er uh, fraude en dergelijke in het, in het spel is of dat de kwaliteit niet goed is, om ervoor te zorgen dat die dingen niet in de De eerste zendingen zijn afgelopen week ook binnengekomen en we zijn nu bezig. En Pakawakka fungeert daar dus in feite als een soort van verbindingsofficier um, tussen um, degenen die er behoefte aan hebben. Bedrijven die uh, voor logistiek en voor de geld voor de centen kunnen zorgen. Ja, uh, zijn we zijn bezig om nog op veel, veel grotere schaal dat uh, te gaan doen.
0: En wat is die grotere schaal?
1: Nou ja, maar dit, dit Veel grotere schaal. Het gaat dan 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 om dan 5 à en... 10 miljoen euro om het zo te noemen. Oeh. Dat is wel een serieus geld. Dat wou ik zeggen, dit is even ja. een serieus business. Nou, mag ik
0: zeggen dat dit ook een, zeggen, een hoopvol einde is van dit gesprek uh, voor jou, voor, voor, de, voor, voor iedereen, want iedereen is, is hier ook bij gebaat. Ik wens je heel veel sterkte, heel veel beterschap, nog steeds gewenst. Je ziet nog een beetje pipjes, maar uh, de oude Maris schoenen zien we binnenkort terug ook. Hè? Geweldig, dank je voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Ik ben een duurzaam ondernemer en mag een duurzaam adviseur natuurlijk. En dit was de crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met het nieuwe crisiscast. Tot snel.